0: Buonasera sono Paolo sono qui per presentarvi l'attività del festival che sta cominciando in questo momento che è c'era una volta la crisi climatica sarà una puntata live del podcast Clorofilla un podcast ecologista in cui abbiamo due degli autori in cui appunto Davide e Leonardo intervisteranno Alessia Alessia Iotti eh, attivista e illustratrice autrice del libro che hanno portato La crisi climatica esiste non è un unicorno eh, che potete acquistare eh, nella libreria Piccolo Blu in via Rialto e eh, appunto eh, Alessia eh, attraverso il fumetto e la sua immediatezza eh, cerca di raccontare eh, della questione della crisi climatica e condividere, creare una consapevolezza nel problema. Punto Clorofila Podcast è un podcast che cerca di sensibilizzare rispetto allo stesso problema attraverso l'intervista a vari personaggi del settore. Il nostro personaggio della serata, l'invitata speciale è Alessia, il podcast sarà appunto registrato e potrete riascoltarlo se volete sul sito ufficiale clorofillapodcast.it o su spotify buona, buon ascolto e buona fortuna allora.
1: <ride>
2: ma dal vivo è molto meglio
1: buona fortuna
2: <ride> e chi fa gli onori di
3: casa? ciao
2: Ciao, Ciao. (ride) buonasera a tutti, benvenuti su Clorofilla
3: Podcast Live, che soddisfazione dirlo finalmente Super, super Leo, grandissimo, insomma benvenuta Alessia, siamo super felici di averti qui con noi Grazie ragazzi, sono felicissima Niente dai, che dire, cominciamo? Vai Vai. Allora senti, l'incontro si chiama C'era una volta la crisi climatica, perché adesso non c'è più, giusto?
1: Esatto, perché siamo nel (ride) 2080
3: Esatto, beh, li porti stra bene i tuoi 105 anni
2: (ride) L'idea è proprio quella di guardare al passato e dire Ah, che brutti anni erano quelli della crisi climatica Adesso non è più un problema, ci godiamo la vita Un po' come stiamo facendo eh, quando ripensiamo agli anni del Covid Ce li siamo appena lasciati alle spalle Qua non vedo nessuno con la mascherina Siamo all'aperto, siamo in condizioni di più o meno sicurezza
3: e, Beh, e la vita è bella Oggi nel 2080 Una classica sera d'ottobre Ci sono 36 gradi Si sta da ad Dio Una classica sera dell'ottobre 2080 Giusto?
2: Sì, sì, sì okay. Il mondo ci sorride la, pr- siamo la prima volta
1: te. che nessuno dirà Era meglio prima No No, no, no no, no, no. <ride> L'abbiamo la risolta va Benissimo
2: così No, ma, No, questa, ro- è una, questa è un'ottima domanda, l'importante è il contesto La signora no, la ha signora... chiesto se siamo in montagna o a valle No, Rovereto, città balneare Rovereto, città balneare Quindi <ride> okay. ci metti, siamo tutti in costume, siamo pronti ad andare a fare il bagno
3: <ride> Beh, Beh. Il resto d'Italia è sott'acqua, quindi tanto <ride> che si <se> ne <ride> No vabbè insomma cara Alessia noi vogliamo chiamare appunto c'era una volta la crisi climatica perché siamo avanti nel futuro ma soprattutto ci stiamo raccontando una storia c'era una volta la crisi climatica è l'inizio di una bella storia secondo te
1: direi di sì perché c'era ci dice proprio che siamo riusciti con tutte le azioni che stiamo portando che abbiamo portato avanti quando ero giovane e gli a fare attivismo, il vostro podcast qualsiasi tipo di attività quando c'era il moltiplicazioni che parlava il festival che parlava di sostenibilità alle persone, piano piano ce l'abbiamo fatta e oggi possiamo dire che c'era una volta
2: tutti prendono parte a questa grande operazione matematica, ci sono le
3: moltiplicazioni noi siamo i fattori <ride> senti, come tutte le storie ci sono dei personaggi ok? che personaggi ci sono in questa storia? Tu, tu, se non sbaglio, hai un po' un elenco di personaggi, giusto?
1: Sì, perché me li, me li sono proprio immaginata, quindi vabbè, io sono... Un, il personaggio che è l'attivista, che cosa fa tra l'altro questa etichetta, beh, non piace mai, è semplicemente una persona che si attiva nella società che non è lo scienziato, perché c'è un po' di confusione, non è la persona che porta la soluzione avanti, è la persona che attiva le altre, la società a farsi delle domande, dei dubbi. Poi ci sono quindi quelli che rispondono, gli scienziati, le scienziate, poi ci sono, dovrebbero essere i decisori politici che, e le politiche che fanno cose. In questa storia purtroppo, se la andassimo a leggere, ci sono anche dei negazionisti. <ride> Quello che hai descritto è tutto molto lineare. Cioè, sembra che tutto funzioni alla grande. Invece invece, ci sono anche gli antagonisti della storia, che sono i negazionisti, e poi dei personaggi eh, che sono un po', non so come chiamarli nell'ombra miavi. della storia. Sì, sono un po', <ride> potrebbe essere. Sono sì. persone che non prendono posizione: Donna Grigia, quindi sì, bravo. Donna Grigia. Le, Donna le comparse Grigia. di questa esatto, storia, esatto. che, però sono tantissime al momento. Se riusciamo a portare nella, dalla parte degli attivisti, ovviamente la, il libro è più breve, altrimenti diventa Guerra e Pace, un tomo gigante, mm-hmm. e ce lo dovremmo leggere tutti. Quindi poi ci sono i qualunquisti, ah, que- avevo detto quelli che credono nella tecnologia, quindi no. E... ciecamente,
2: perché tutti <ride> crediamo che non so, uscire di casa col telefono possa essere utile per essere reperibili, ad esempio, però c'è cioè, anche quelli che credono che andando su Marte cambieremo il mondo e allora risolveremo tutti i problemi.
1: Magari in parte sì, però boh. si sì, faranno scoperte sicuramente perché ogni viaggio spaziale ci porta delle cose, ma no, non possiamo scappare su un altro pianeta. Niente
2: scappare, bisogna risolvere i problemi a casa anche.
1: Poi ci sono gli affezionati ai combustibili fossili. Sono la I soluzione. I
2: vecchi idrocarburi di una volta. <ride>
1: Esatto, che ne trovano, no, cam- continuano a cambiargli nome, quindi non lo so, ce ne sono tanti, tutti diversi e saranno la soluzione, ma come fa la soluzione a, essere, a coincidere col problema?
2: Basta, basta colorarlo di verde, <ride> gas naturale, gas naturale, esatto, vuoi che quindi... bruciare qualcosa di naturale?
1: E poi ci sono quelli che s- gli scaricatori di colpe che gli, ti piace indicare qualcun altro Quindi perché io devo risolvere il problema Se, che ne so, l'India inquina eh, no, allora eh no, prima, eh l'India. No, prima l'India Prima poi, poi l'India
3: ci... è, è colpa della, della Cina, Cina. Esatto, È colpa esatto, della Cina Esatto, esatto
1: Quindi sì, i personaggi sono tantissimi, tantissimi E c'è posto per, per tutti Però la cosa secondo me bella È che quando iniziamo a, a vederla come una storia E a leggerla Allora è lì che ti chiedi Io... Chi sono in questa storia
3: Dove mi pongo? Io quale personaggio sono? Sono l'attivista? Sono l'ignavo? Sono... Okay. Quale, cosa sono? E quindi ognuno può scegliere, diciamo, che personaggio essere Giusto?
1: Esatto, è la cosa bella Cioè, la cosa bella della crisi climatica <ride> eh, È il fatto che possiamo essere molto creativi Cioè, ognuno può veramente trovare il proprio posto Non dobbiamo tutti essere lo stesso personaggio Anche perché sennò la storia non andrebbe avanti E, e invece in questo modo c'è biodiversità e la biodiversità ci rende vivi, no? ci rende ecosistema.
3: Tu parlavi che la storia non può andare avanti e la storia con S maiuscola invece, cioè stiamo parlando di una storia ma siamo anche dentro la storia come momento cruciale direi, quindi non solo cambiamo la storia del libro ma cambiamo la storia vera.
1: Sì, Questa cosa a me emoziona sempre tantissimo perché ci sono proprio dei momenti in cui magari mentre partecipavo a delle marce o a degli incontri intensi dove si dicevano parole importanti ti fa venire i brividi il pensare che stai partecipando alla storia e, un, e appunto nel 2080... Si leggerà un libro in cui dicevano E quei ragazzi scesero in piazza E dissero <ride> questa cosa E non lo sai presente, Sai quando guardi le foto vecchie E vedi in faccia Quelli che fecero la rivoluzione I partigiani Non, so, non mi sto eh, mettendo al confronto con loro Però alla fine loro magari si sentivano Ragazzi qualunque Che però lottavano per qualcosa in cui credevano E ti vengono i brividi a pensarci Che noi siamo in uno di quei momenti storici cioè è una rivoluzione quella che, a cui stiamo andando incontro
3: su questo sono estremamente d'accordo che è un periodo in qualche modo anche entusiasmante cioè rendersi attivi adesso vuol dire veramente che fai la differenza in maniera sostanziale ma questo entusiasmo non nasconde anche poi un senso di responsabilità cioè la consapevolezza tu nel tuo libro parli di consapevolezza come di una tutina che sta stretta 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 e che dopo un po' dà fa- anche un po' fastidio però questa consapevolezza porta con sé appunto l'entusiasmo di far parte di una storia grande, ma anche la, il peso, o comunque un po' il fastidio, cioè, tu come lo vivi?
1: E, da, allora, Secondo me il primo approccio è sempre un peso, perché ti senti la responsabilità del mondo, del pianeta addosso, ma successivamente, allora ritorniamo alla storia, no? le storie che conosciamo noi da piccoli, c'era una volta eccetera, gli eroi, le eroine, cosa fanno? Hanno un problema, non è che lo vedono e eh, niente, è troppo grande, non lo affronto. Trovano sempre il modo, quindi magari hanno degli alleati, degli altri personaggi, trovano degli strumenti magici di solito, però noi abbiamo degli strumenti e piano piano vanno avanti e non sanno dove stanno andando. Molto spesso, per esempio, le loro qualità vengono fuori quando meno se lo aspettano nel momento in cui hanno di fronte l'avversario e trovano nelle loro capacità e la possibilità di andare avanti in modo creativo. Adesso scadrò
2: nel retorico, nel romantico, nel filosofo, però la storia è un po' la storia della vita, cioè un po' tutti noi ci affacciamo a un sacco di opportunità e un sacco di di occasioni semplicemente buttandoci. Quindi si tratta di farsi strada pian piano e di cercare il nostro posto nel mondo,
1: prendendoci parte attivamente e fare dell'attivismo esatto. e secondo me una cosa che mi ha aiutato moltissimo con questo peso della responsabilità è avere uno sguardo più nel macro cioè nel momento in cui io sono in un... guardo il micro e quindi il mio e vedo magari che io sono attiva con 5-6 ragazze e ragazzi e facciamo delle cose come vabbè, cosa vogliamo fare in 6 persone, non, non risolveremo i problemi nel momento in cui guardiamo da fuori da più lontano se andassimo nello spazio c'è cioè questa frase che dicevano Quando siamo andati a esplorare la luna Pensavamo che la meraviglia fosse vedere la luna Invece è stato vedere la terra mm-hmm. Cioè la cosa più potente che poteva succederci È vederci tutti insieme in questo puntino blu Siamo
2: proprio vanitosi eh?
1: <ride> E quindi quando io guardo da fuori Io vedo che si sta moltiplicando visto che ormai abbiamo questa, si, si sta moltiplicando hanno fatto moltiplicando. un'ovazione enorme quindi, <ride> eh, siamo, siamo,
2: siamo proprio carichi per questa cosa
1: si sta davvero eh, cioè ci sono sempre più realtà eh, che, che come si dice, compaiono ogni giorno quotidianamente passi da giganti di grandi aziende o piccole realtà che costellano il nostro pianeta e quindi se lo guardiamo da lontano sta succedendo velocissimamente
2: quindi si passa dalle, dalle moltiplicazioni eh, qui in provincia di Trento, e tutto a un tratto si passa, si scala di ordine di grandezza e ci si ritrova a Potenza in Basilicata perché moltiplicazioni <ride> e poi Potenza, no? Dai, va bene, dai, dai, ti, ti prego, salvami, vai Scatisci. avanti di montaggio.
3: <ride> chi, chi sta alla batteria? Accidenti, ci voleva. no? Va bene, dai, andiamo avanti, e
2: stendiamo, stendiamo un velo,
3: no? Insomma, tu parlavi di, di storie di, eh, di personaggi, di aiutanti di strumenti magici, ok. Quali sono gli strumenti magici di cui disponiamo? Io mi ero preso l'appunto, insomma, la creatività, l'arte, possono essere i nostri strumenti magici?
1: Vabbè, ah, io sono un po' di parte, perché con l'arte ci lavoro.
3: Arte.
2: Wow, wow. <ride> Lei si sta rendendo conto che ha fatto il peggior errore a venire qua sopra con noi.
1: Avete <ride> trovato l'unica persona che ride
2: queste battute, <ride> ma fanno ridere. Ci sta molto simpatica,
1: Alessia Yotti. Allora, l'arte, l'arte per me è lo strumento per eccellenza perché? perché io adesso spessissimo io lavoro con l'arte contemporanea non so se voi siete mai andati in un museo di arte contemporanea io faccio la guida e di base le persone guardano un'opera di arte contemporanea e cioè, si arrabbiano eh, proprio sì, si per arrabbiano sì. perché non ma cos'è non io capisco io davanti a quelle che dicono
2: senza titolo Beh.
1: devi <ride> darmi delle direzioni altrimenti esatto. perfetto eh, perfetto, perfetto, perfetto e adesso ti dico Adesso noi cosa stiamo affrontando? Un pianeta che non ha senso tanto quanto l'arte, cioè vediamo cose senza titolo che dici ma perché non ha senso e ti arrabbi, quando poi invece qualcuno te le spiega e quindi inizia una narrazione, capisci cosa voleva dire l'artista, noi capiamo cosa ci sta dicendo il pianeta con tutto quello che, che, che ci mostra con i fenomeni estremi, tutto quello che succede e in quel momento la tua mentalità cambia, riesci a vedere e apprezzare le qualità e il potenziale che c'è dentro per dire, uno degli esempi che faccio sempre è quello di Fontana questo taglio nella tela
3: lo potevo fare anch'io
1: Esatto, è proprio bravo, aspettavo questa mio frase
3: falegname con 300.000 lire cioè.
1: Oppure, lo so, sì, esatto E, e quindi, no, ness, non è stato nessun attivista a rovinare quell'opera d'arte, no? Gli devi spiegare, no, non c'è e, e invece cos'è? Lui decide di rompere la tela per la prima volta nella storia Cioè, non era mai successo, la gente ci dipingeva normalmente sopra le tele e lui fa questo atto rivoluzionario, che è anche un po' violento, perché se lo vogliamo vedere è comunque un taglio, perché voleva scoprire cosa c'era oltre. E quindi trovare la tridimensionalità in una tela che di solito è bidimensionale. Noi, allo stesso modo, stiamo continuando a dipingere di verde, di tanti colori, la stessa tela, ma... è. È arrivato il momento di andare oltre la terra, di scoprire cosa c'è dall'altra parte. E dall'altra parte non lo sappiamo, sarà l'avventura di questa storia, di questo libro che leggeremo, ma finché non faremo questo passo un po' coraggioso e un po' magari invece incosciente... E non, non le superiamo le nost- il nostro modo di fare il nostro business as usual come si dice, no?
3: Beh, sì, si parlava prima anche insomma, di quello che era stato il cambio della prospettiva no? cioè fino a un certo punto si disegnava con una certa prospettiva, poi è venuto il cambio di prospettiva e questo ha cambiato un po' tutto e mh, cioè, mi veniva da, da parlarti anche dell'immaginario collettivo quindi, eh, di quanto l'arte possa incidere sull'immaginario collettivo e Insomma si, si parla anche di, di distopia, utopia Insomma come ce lo immaginiamo questo futuro? Se magari iniziassimo ad immaginarcelo in maniera un po' diversa Forse potremmo veramente anche arrivarci
1: esatto. Secondo me infatti la cosa più difficile adesso è Abbiamo visto i problemi, sappiamo le soluzioni Ma è molto difficile vedere come sarà il
2: ponte L'immagine eh, cioè, è come se vedessimo l'altra riva del fiume Sappiamo più o meno a grandi linee che cosa ci aspetta dall'altra parte Però ora ci serve degli ingegneri che costruiscono adesso io non volevo scadere in quello che dice che la tecnologia e la scienza ci porteranno a salvezza certa basta andare su Marte però insomma il ponte bisogna costruirlo ragazzi quindi eh, studiate ingegneria iscrivetevi ingegneri la transizione
1: come facciamo questa transizione no no è assolutamente vero l'immaginario collettivo deve e come si cambia l'immaginario con un nuovo modo di raccontare perché per esempio il negazionismo cosa fa Narra ah, le cose diminuendo. Ma, Bravo.
2: Facca, ma c'è, fa caldo, sta bene. Possiamo mettergli in straio, assistere ai festival a Roveretto senza preoccuparsi del freddo.
1: Oppure, oppure, adesso per esempio la temperatura sta scendendo, si potrebbe dire, eh no, vabbè, non c'è riscaldamento globale, no? O oh, la grandine c'è sempre stata. Certo, ci ho rimesso la vigna,
2: ma ci sono, <ride> cioè, me le coprono. Anche nel 57 c'è stata una grandinata, così una volta, poi, <ride> poi basta. Però, eh, insomma.
1: Esatto, però, non è la cosa che mi arriva lo stipendio, sono ricca, no? Perché cioè, quella cosa lì, mi arriva lo stipendio, quindi tutto il mondo sta bene, non esiste la povertà. No, perché sto guardando di nuovo solo me stesso, Andiamo un attimo a allargare di nuovo lo sguardo, e n- non, non è così. Oh, dobbiamo tornare nello spazio e fare un'altra foto al
2: pianeta Terra, così guardiamo per forza di cose tutti quanti. Quindi, insomma, va bene.
3: Parlavamo di creatività, no? E mi ero appuntato anche questa cosa, che comunque parlando di creatività è sicuramente uno strumento che ci è utile anche perché in qualche modo va ripensato tutto. E... E anche questa è una cosa, in un certo senso, entusiasmante, perché dobbiamo veramente ripensare tutto, dal modello di sviluppo a, eh, banalmente, l'oggetto di utilizzo quotidiano. E, insomma, anche questo è interessante.
1: Sì, si va. è come se andasse, perché secondo me, a proposito appunto, di economia circolare, no? abbiamo già tutto, quello che ci serve, dobbiamo solo smontarlo, perché è come un mobile che abbiamo sbagliato a montare, è diventata una sedia invece di un mobile, di un armadio, e rimontarlo nella, nel modo corretto, sperimentando anche, magari dovremmo lasciare via qualche vite, qualche pezzo che non ci serve, perché è inutile, perché abbiamo esagerato con, con le cose, e costruire qualcosa di nuovo. E a proposito sempre di arte e, e scienza, che io la porto sempre perché secondo me è davvero la, l'arte, i musei, qua c'è il mar, cioè ci sono andate nei musei perché è una palestra di allenamento per il nostro sguardo che ci aiuta poi quando usciamo a interpretare il mondo cioè dobbiamo però allenarlo la nostra capacità di, di visione critica del mondo e quando avevo studiato cosa aveva fatto Picasso, no? che tutti conosciamo, aveva spezzettato tutte le immagini, lui quando inizia a cap- a, insomma avere questa idea del cubismo è esattamente il periodo in cui Einstein e, e tutta la combricola degli scienziati pensa alla, cioè, sta sviluppando la relatività ristretta e cioè, anche quella è una rivoluzione questi sembravano matti a dire che c'era il tempo era relativo, lo spazio, la quarta dimensione e questi artisti si fanno influenzare e testano sulla realtà queste nuove ipotesi matematiche e scientifiche stavano uscendo e cosa fanno? Vedono la stessa immagine da tanti punti di vista contemporaneamente, spezzettano tutto funziona ed è esattamente quello che noi dovremmo fare adesso prendere la crisi climatica che è questa cosa gigante, enorme, che non riusciamo bene a interpretare la spezziamo in tantissime parti e ricostruiamo un'immagine nuova che non era mai esistita prima come ha fatto lui col cubismo come ha fatto la teoria della realità insomma siamo capaci di essere super creativi gli scienziati per me sono i più creativi cioè insieme agli artisti sono quelli che si inventano le cose dal niente e dicono vabbè forse e ipotizzare un futuro è la cosa più creativa che possiamo fare adesso sì,
2: allo stesso modo però
1: servono tanti scienziati
2: diversi cioè servono tante specializzazioni diverse serve, servono anche tanti artisti diversi perché ognuno deve, avere, deve portare il suo piccolo contributo quindi è importante che questa cosa sia fatta da tutti, tutti assieme e che tutti mettano il loro, la loro piccola parte un po' la, la, la lezione che dobbiamo portare a casa da questa cosa qua
3: Parlavamo di arte, attivismo, attivisti, insomma, gli attivisti hanno trovato anche il modo attraverso in qualche modo le opere d'arte di attirare l'attenzione sul problema, ma insomma ci sono state anche un sacco di manifestazioni creative, artistiche, originali, cioè si tende sempre un pochino ad andare a guardare certe cose, a strumentalizzare un po' queste cose.
1: Sì. Sì, sì, allora, vabbè, io sono sempre felice quando fanno delle cose artistiche, perché avevo visto la cop 26 e um, questo struzzo gigante, ma gigante, fatto di carta besta, che metteva la testa sotto la, la, il, il terreno <ride> e voleva proprio dire, ok ragazzi, tiriamola fuori e guardiamo la realtà in faccia. Quindi sono messaggi giganti, grossi, che colpiscono le persone e ti restano eh, dentro come messaggio molto più di un discorso di 800.000 anni. Ma, ma non c'è anche paroli.
3: un dinosauro tipo, che si aggira ogni tanto durante le coppie <ride> mi sembra cioè... che c'è un dinosauro che va in giro con cartello tipo non fate come me una cosa del genere sì es-
1: sì, sì a me quelle robe mi fanno impazzire perché cioè, ci serve un po' di gogliardia no? quando si fanno questi temi che sono un po' pesanti ehm, però sì questa è la domanda che mi fanno sempre quindi cioè, cosa ne pensiamo io credo che ogni modo per attirare l'attenzione adesso vada bene perché a un certo punto bisogna eh, quando non viene ascoltato, le tenti tutte, come eh, provare nuovi percorsi. Poi qualche volta sbagli, qualche volta no, ma è esattamente Correggi così che tiro. si va avanti.
2: E qui entriamo un po' nell'elefante della stanza. Cioè, Insomma, queste cose succedono anche adesso, in questo momento, con, uh, con gli attivisti e quello che stanno facendo. Magari stanno solo
1: cercando di correggere il tiro. Sì, secondo me sì, la, co- la cosa che vedo sbagliata in tutto questo non è tanto l'azione che fanno ma è come viene poi gestita a livello mediatico e quindi eh, si parla di ordine pubblico non si parla del tema che loro stanno portando e quindi non, non ci si discute invece poi succede che Qualche illuminato Collabora con questi, con questi attivisti E cosa è successo? Per esempio hanno in, un, in un museo Hanno deciso Dopo che era stato imbrattato un quadro Di inclinare In tutto il museo Tutti i quadri Di 1,5 gradi Come la temperatura Che sta salendo uh. Questa cosa Cioè tu quando entri Ti, wow. dà, ti dà fastidio Ti dà proprio fastidio <ride> Perché tu vorresti andare lì E rimedi Le cose non po- quadrano
2: <ride> <ride> Caspi, caspi Io caspita. voglio un applauso <ride> no c'era anche quel direttore d'orchestra che quando sono entrati gli attivisti per dire il loro messaggio ha interrotto il concerto e ha detto ascoltateli questo è importante e poi riprendiamo il concerto che male c'è cioè si può ascoltare, è un po' come c'era, c'era, c'era quell'odiosa pubblicità negli anni 2000 a inizio di ogni film con la, con la colonna sonora rock sparata a tutto volume non copieresti mai un dvd quella là l'abbiamo odiata a tutti cioè, ah, certo. <ride> no che per, comunque poi vabbè insomma poi tutti hanno copiato i DVD, però magari cerchiamo di ascoltare gli attivisti e ci facciamo, insomma, ascoltiamo e cerchiamo di capire che potrebbe anche essere
3: interessante,
2: oltre al concerto che siamo andati a vedere.
1: Assolutamente.
3: Stiamo parlando appunto di storie, volevo chiederti se c'è una storia che ti piace, che che rileggi, che ricordi, che in qualche modo ti ti aiuta anche in quello che fai. Un film, un libro?
1: Allora, ma serie tv, adesso c'è Sex Education che consiglio a tutti, è bellissima e parla di sostenibilità <ride> è bellissima perché sostenibilità a 360 gradi, quindi di genere e di ambientale bellissimo, un libro invece che mi ha colpita tantissimo che ho letto un annetto fa si chiama Lettere tra due mari e è un libro sottilissimo e sono il mar Mediterraneo e Un un oceano, non mi ricordo adesso quale Che si mandano, si scambiano lettere E parlano di noi esseri umani Quindi è bellissimo perché ti fa cambiare prospettiva Non sei più tu che guardi il pianeta Ma è questo mare Loro sono state separate quando erano eh, piccole Quando c'è stata la pangea che si è divisa E si mancano e si raccontano cosa sta succedendo E è molto molto emozionante perché... Ci parlano, parlano di noi come se non sapessero bene cosa siamo, quindi sono quelle cose che vanno su due gambe, alcuni parlano del fatto che ci sono persone che affondano nel mal mediterraneo e non, non capiscono perché, Tante, sempre più persone, più fa caldo e più queste persone finiscono nel mare. E quindi parla di, di temi super attuali, ma da un altro punto di vista secondo me è, è proprio quello di cui abbiamo bisogno, uscire un attimo da noi e, e, e vedere che è anche il pianeta è vivo e ci può parlare anche
2: queste cose ci aiutano a tagliare la tela bravo
3: anche se è una fontana non è un mare però (ride) (ride) goccia No, insomma, si parlava appunto di cambiare prospettiva, anche perché spesso si dice appunto dobbiamo salvare il pianeta, no? Questa cosa, dobbiamo salvare il pianeta. Dalla prospettiva del pianeta, la civiltà umana, cos'è, un battito di ciglia? Sono pochi secondi, no? Si faceva l'esempio della storia del pianeta, se dovesse essere lunga una giornata, la parentesi umana su quel pianeta sono tipo... Pochi minuti dalla mezzanotte. Forse anche pochi secondi, proprio un ordine di grandezza oh, di storia, questo... La storia contemporanea, Qualcosa sì. del genere, veramente un non nulla, quindi dobbiamo salvare noi stessi, il pianeta ce la farà mh, molto tranquillamente, insomma, quindi immagino questa conversazione tra, tra i mari e, ah ma ultimamente negli ultimi due minuti c'è qualcosa che mi fa il solletico sulla schiena, però magari tra altri due minuti passa. <ride> quindi...
1: Esatto, infatti noi, cioè in tut- quando ogni tanto penso a questa cosa dell'umanità e... Questi
3: pensieri. Così.
1: Però...
2: Prima di dormire, esatto. no, no, esattamente. <ride> e... Il venerdì sera fisso. <ride>
1: e mi dico, cavolo, noi siamo praticamente bambini che hanno scoperto che sottoterra c'era un gioco incredibile che prendeva fuoco. E quindi abbiamo deciso, sì, diamogli fuoco, però senza ovviamente pensare no, a poi cosa sarebbe successo. E ora stiamo vivendo l'adolescenza, quindi sensi di colpa, incapacità di comunicare. È quel momento. E per passare poi a, a, essere, a diventare grandi, avere la responsabilità no, di, di, di quello, delle nostre azioni.
3: Ma in qualche modo questo lo penso anch'io. La eh? cioè, storia siano... è un romanzo formativo. Esatto, un romanzo di formazione. Adesso eh, il protagonista diventa maturo, prende mm-hmm. consapevolezza e insomma comincia a mettere la testa a posto. Ma chissà, vediamo.
2: No, no, sì, l'hanno scritto. C'era una volta crisi climatica. Eh. Ah, Quello giusto, c'è... giusto, esatto, esatto, esatto. Andata bene, andata bene.
3: Ci sono divertiti. No, a proposito, insomma, di prendere consapevolezza e di mettere la testa a posto, classica domanda, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Siamo degli attivisti, siamo gli attivisti di questa storia, vogliamo in qualche modo sistemare le cose, cosa facciamo? C'è sempre un pochino il, come posso dire, lo scontro tra... Um, Impegno individuale, ehm, impegno invece politico, cioè si tende sempre un po' a ragionare per compartimenti stagni, quindi eh, no, bisogna impegnarsi in prima persona, no, bisogna fare pressione sulla politica, forse bisogna fare entrambe le cose.
1: Eh sì, io sono di questa opinione perché poi quello che appunto racconto nel libro sono le prime tre cose che possiamo fare, semplicemente tutti i giorni, che sono quindi scegliere, la parola scelta è proprio bellissima secondo me ed è scegliere come vestirci quanto cosa consumare cosa mangiare come spostarci cioè di base questo dovrebbe essere secondo me i primi cambiamenti che ognuno può fare nel suo perché ovviamente eh, se non ho mezzi di trasporto utili devo usare la macchina nessuno giudicherà, cioè in una scena c'è l'inferno col girone dell'attivista che non ha fatto il suo dovere no, non è così se ognuno fa il meglio che può fare siamo già a bolla secondo me poi ci sono cose più grandi quindi appunto ehm, alzare la voce sui certi temi, andare a votare per esempio che è una cosa fondamentale e secondo me ognuno può essere attivista nel momento in cui sceglie di non essere passivo di fronte a quello che vede, quindi cioè, io disegno, potevo disegnare qualsiasi cosa mi sono messa a fare divulgazione scientifica, a parlare di questi temi c'è qualcuno che va allo chef non lo so, a caso sto pensando eh? può iniziare a proporre non, <coughs> non lo so <ride> proporre alternative cioè qua abbiamo la, c'è la cucina ed è tutto VEG si mangia, anche, cioè non anche. moriremo cioè, sì, esatto. non, non, non si non... deve per
2: forza mangiare l'opuste dai,
1: Esatto, quindi ci, abbiamo le alternative E ognuno internamente ha un'azienda Qualsiasi cosa va bene Qualsiasi idea, è proprio il momento della, Dell'essere creativi portà, Partire da sé Da cosa ci viene facile fare Da cosa ci piace, ci piace creare gruppo facciamo un festival, cioè succedono così le cose e parliamo di cose che ci interessano e che, di cui vogliamo prenderci cura mi piacciono le montagne, prendiamoci cura delle montagne e mi faccio il mio gruppo però quello che consiglio sempre di att- quando ci si attiva è non aver paura di chiedere ad altri di eh, aggiungersi alla propria causa, perché stare da soli è faticoso fare insieme invece ci si divide il lavoro siamo in 8 miliardi su questo pianeta, io credo che possiamo dividercelo abbastanza bene
2: c'è un collega divulgatore scientifico che parla di questo, dicendo di evitare, cioè tutti dovremmo rifuggere da un po' un grande problema degli esseri umani, che è la cosiddetta sindrome del culo pesante. Erano permesse le parolacce, vabbè, l'ho detta lo stesso.
3: Insomma, <ride> Ma credo è proprio
2: letteralmente te- uscire dal passivismo e diventare un po' più attivi, prendere parte a qualcosa, impegnarsi.
3: Credo sia proprio il termine tecnico sì, quello. Sì, sì, no,
2: esatto, tutto... esatto, esatto. Cioè, c'è proprio la, la sigla, dopo...
3: Senti, abbiamo parlato di tante cose, di creatività, eh, volevo condividerti una visione. Che hai avuto. Esatto. <ride> Questo non è molto scientifico, io mi tiro in parte. Però... <ride> Insomma, eh, come, come iniziò Tizio, io ho un sogno. Ok. Insomma, conoscerai il nostro ministro della pubblica amministrazione, no, scusa, volevo dire dell'ambiente, eh, Pichetto Frattin. Assolutamente sì. Esatto. Allora per inquadrare questa persona eh, mi sono preso due appunti, lui la sua prima attività politica è stata come consigliere ed è stato eletto consigliere in un comune, quindi chapeau, il comune aveva 30 persone, 30 abitanti, quindi è stato comunque un grande successo, successivamente insomma sono passati 30 anni di attività politica intensa e impegnata, è diventato poi una notte ministro per pochi minuti della pubblica amministrazione, ma tanto sono bastati per fargli pubblicare un post su Instagram dove comunque festeggiava il, ris- il traguardo. Insomma, l'avrei fatto anch'io. Eh, però dopo pochi minuti è diventato minist- Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, se non sbaglio. Eh, quello è stato proprio il picco. Cioè, quello, quello è, è stato, stato l'apice, no, no, ma il picchetto. No, ma quello deve ancora arrivare, secondo me, il picco. Perché il mio sogno è che insomma, poi lui, durante un'intervista davanti ad un attivista che piangeva disperata perché non vedeva futuro... Lui ha detto che dalla sua ha la forza del dubbio, che insomma vorrei averla anch'io. Ragazzi, non quando... bisogna avere dubbi, bisogna scegliere. L'abbiamo detto prima, no? Ma quando cioè, dovessi fare un incidente, o comunque una macchina dovesse venirmi addosso, cioè se l'altro scende e mi dice non sono stato io, ho la forza del dubbio e dire forse è vero, forse, forse, <ride> non, è stato lui. forse non è stato lui. E poi un'altra volta ha fatto un'intervista e ha detto ho letto l'altra sera. Che i cambiamenti climatici sono sempre esistiti. E lì mi si è aperto il sogno: ho detto, inviamo a picchetto il tuo libro. Lui è uno che la sera legge, quindi gli inviamo il tuo libro. Lui se lo legge, insomma, è un, è un fumetto. Quindi, Ci vuole secondo me, per in mezz'ora si può anche leggere, però mettiamoci un'ora. Diamogli tempo, Diamo tempo: un'ora. Tempo, un'ora, 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 un'ora. Interessante. E quindi io. Lunedì spedirò il tuo libro a Picchetto. Lui lo leggerà, gli entrerà come un Inception, come Inception il film, no? Eh, nella testa, questa cosa, siamo alla COP 28 a Dubai, nella tana del lupo. Ok. Sheikhi, Emirati Arabi, il, insomma, il
1: salmone nei piatti, quelle cose. Sì, cosiddini. sì,
3: sushi, pesce crudo, insomma, eh. e lui a un certo punto impazzisce, cioè lui prende Non ha più dubbi Non ha più dubbi La forza del dubbio lo lascia Lui prende Va sul palco E tira due pugni Sullo scranno Della COP 28 Fa un discorso Da pelle d'oca Un po' tipo Aragon Per la battaglia Della terra di mezzo E tutti Lo, lo, lo seguono E viene firmato l'accordo del secolo c'è il phase out e nel 2080 tutti abbiamo la maglietta con la foto di picchetto Fratin sì. sul petto fantastico, io, io un applauso cioè, un, applausi, un applauso sì, vi sì. prego fantastico, fantastico. ho i brividi, ho una pelle doca
2: fanno tutto schetto, eh?
3: potrebbe essere il tema del tuo prossimo libro
1: spero tantissimo <ride> adesso non vedo l'ora di seguire la prossima cop, tu mandalo il lunedì mi raccomando così dopo abbiamo direttamente le... <ride> il finale della storia
3: Signore e signori Alessia Iotti,
1: grazie mille a tutte e tutti, grazie a Colorfilla, grazie Alessia e grazie a
3: voi. Grazie mille.
0: Ringraziamo di nuovo Leonardo, Davide e Alessia, un applauso, un altro applauso, un veramente ci hanno intrattenuto e hanno, veramente ci hanno convogliato un po' di voglia di pensare a questo tema. Da diversi punti di vista e veramente grazie.